0: Bendiciones amados del Señor, te saluda el Pastor Humberto Moreno de Ministerio Más Fe, te doy la bienvenida desde ya, gracias por estar ahí en este momento, por poner una, un tiempo de parte tuya para poder recibir una palabra de parte de Dios. Hoy es viernes 4 de junio estamos ya por terminar esta semana que ha sido muy bendecida hasta este momento. Independientemente como haya sido, el Señor siempre ha estado en todo momento para bendecir nuestras vidas para poder eh, glorificarse a través de su promesa, de su palabra y de su bendición. Quiero darte la bienvenida desde ya Ahí donde tú nos estás viendo, te pido que tengas un corazón dispuesto para recibir de parte de Dios una palabra dedicada y exclusivamente para edificar tu corazón, para recordarte que Dios está Ahí contigo, que Él siempre está ahí para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar, tu finanza, tu, tu trabajo, tu emprendimiento, tu negocio. Ponle todo, Dios está ahí para bendecir tu vida. Quiero comenzar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la, eh, por la oportunidad que nos permites estar aquí una vez más, Señor. Padre, te pido. Que a través de tu palabra tú te manifiestes y que tu palabra sea un sí y una afirmación en cada, en cada corazón, en cada pensamiento de cada persona que tiene fe fe en ti mi amado. Padre, en el nombre de Jesús, quito todo pensamiento erón, erróneo que no venga de ti Señor, toda actitud eh, diferente de apatía, de incredul incredulidad, de falta de fe que no venga de ti Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos Señor que la palabra que tú traes para nuestra vida es sí y manifestada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios. Y el tema se llama promesas. ¿Cuántos de ustedes no han recibido una promesa, sobre todo de parte del Padre, de parte de Dios? Y de repente tú estás ahí creyendo que la promesa que Dios dio para tu vida es, se cumplirá. Se cumplirá. Quiero que me acompañes en el libro de Jeremías 29.11. Y vamos a leer la palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza ¿Sabes por qué? A veces como persona A veces como creyentes a veces como hijos eh, no, no vemos las promesas de parte de Dios cumplidas. Y pensamos que es Dios que no está cumpliendo las promesas. Y definitivamente no es que sea Dios que no cumpla promesas. Porque aquí vemos que su palabra dice que Él tiene planes. Planes de bien, planes de, de, de buenas cosas para sus hijos. Pero el problema es que nosotros nos desesperamos como seres humanos y Corremos a ser la voluntad de nosotros y no aprendemos a confiar en Dios. Yo no sé qué promesa Dios te habló a tu vida hasta este momento. No sé si de repente te dijo, yo te voy a bendecir. No sé si de repente te dijo, yo voy a restaurar tu corazón yo voy a restaurar esa enfermedad que se te puso o, o se te declaró en tu vida yo voy a restaurar tu familia, yo voy a restaurar eh, tu ministerio yo voy a restaurar todo aquello que de repente el enemigo te lo ha quitado pero qué ha pasado en ese trayecto de la vida Qué ha pasado en ese momento donde de repente tú estás confiando en Dios y no ves la promesa cumplida en tu vida ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento? ¿Qué fue lo que cambió en creer que lo, que lo que Dios te había dado, lo que Dios te dijo que iba a cumplir en tu vida, de repente cambió? De repente te desesperaste, de repente corriste, de repente te angustiaste porque no viste eh, lo que Dios te dijo en el momento y saliste a hacer tu voluntad. ¿Sabes qué pasa cuando tú no, no esperas y no confías en las promesas de Dios? Dejas de tenerle fe a Él. Y una de las, de las acciones, cuando tú dejas de tenerle fe a Dios, pasa una cosa, te desesperas. Te desesperas demasiado, te desesperas, te agarra desesperación y empiezas a correr y empiezas a hacer tu voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces en medio de la desesperación tú fallas, tú cometes errores y sobre todo terminas cayendo en pecado y fallas. Porque cuando te desesperas tomas cualquier opción por ver algo real en tu vida y se te olvida que lo que Dios te dijo que te iba a bendecir, que iba a edificar tu casa que iba a bendecir tu, tu finanza que iba a bendecir tu familia que iba a restaurar tu hogar que iba a restaurar tu matrimonio que iba a darte sanidad o sea, como tú no lo vistes en el momento entonces te desesperas te desesperas y agarras cualquier cosa que está, que está en el camino y empiezas a creer que lo que se te pone en el camino es la promesa de Dios a veces nosotros como seres humanos eh, Nos trompezamos en una piedra Y volvemos a trompezarnos en la misma por segunda vez Y la misma la tercera vez Dicen Humanamente hablando Hay un dicho que dice que solo el hombre se, Es el único animal que, que se trompeza con la misma piedra Más de dos veces Pero nosotros no somos así Tú y yo no somos así. Tú y yo no nos trompezamos en la misma piedra. Y tal vez dirás, no, pero yo sí me, yo me he trompezado. Ok, tal vez te has trompezado, pero ¿sabes que El Señor te da una palabra en este momento y te dice, si siete veces cae mi hijo, siete veces lo voy a levantar. Pero me he caído más de siete veces. Las veces que te hayas caído, el Señor te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te dio una promesa de restauración para tu vida, Él va a ser vital la promesa en tu vida. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Ni para quedar en falso a lo que Él dice. Así que solamente créele. Si Dios te dijo que tenía, tenía un trabajo para tu vida, créele, créele. Si Dios te dijo que te iba a levantar, restaurar, si Él dice que te, va, que te va a hacer un cambio radical en tu vida, créele. Si Dios dijo que iba a abrir una puerta de bendición a tu vida, créele, pero confía en Él. Porque cuando Dios te da una promesa, aprende a confiar en Él. El problema es que nos desesperamos y creemos que cualquier cosa que toma, que se nos pone al frente, esa es la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y por eso, como seres humanos, a veces fallamos. Por eso, trompezamos no una vez, ni dos veces, ni tres veces con la misma piedra. Trompezamos porque creemos que lo que viene, o sea, que lo que nos ponen fácilmente es la, es la bendición de Dios. Y no, mira a Moisés... Mira el pueblo de Israel cuando le dieron una promesa a Israel que iba a ir a una tierra bendecida, ¿cuánto tiempo se tardó para llegar a esa promesa? 40 años. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? ¿Por qué fallamos y por qué, con, por qué cuando tenemos la bendición o una promesa fall, eh, fallamos? Porque es simple, porque no aprendemos a confiar. Y nos desesperamos porque de repente eh, viene el que nos viene el, el, el acreedor, el que le debemos, eh, aparece aquel, aparece el otro y nos desesperamos, nos desesperamos. Y yo sé que te puedes desesperar, yo sé que te, que te desespera al momento de ver que la situación te está agobiando, al momento de ver que te está la misma desesperación te está enfermando, pero tú tienes que aprender a confiar en el Señor no eres ni el primer hombre ni la primera mujer que Dios no se detiene para bendecirte pero si a veces la bendición la bendición se tarda es porque Dios te está enseñando dos cosas uno, que aprendas a depender de Él porque no es por tu propia fuerza que Dios va a venir a decirte oh, mi hijo, mi hija lo está haciendo con su propia fuerza lo voy a bendecir, no es más, cuando tú empiezas a luchar con tu propia fuerza el Señor se, le hace así bueno, hasta que él, él o ella me diga que necesita de mi ayuda yo voy a salir a su encuentro el problema está de que nosotros creemos que somos absolutos y creemos que nosotros podemos hacerlo por nuestra propia fuerza y el problema es que no somos absolutos no tenemos ni la capacidad de que nos caiga un cabello un cabello de nuestra propia cabeza y creemos que nosotros vamos a hacer la, aquello que nosotros queremos que se haga en el momento y por eso le fallamos por eso no vemos la bendición de parte de Dios porque nosotros corremos a hacer primero lo que nosotros pensamos o creemos y no lo que Dios quiere para nosotros tú puedes leer la Biblia Tú puedes leer la Biblia y vas a ver hombres que, le, que tuvieron promesas de parte de Dios y las promesas no se cumplieron de la noche a la mañana. Las promesas no se cumplieron. No porque tú te quejes, te reniegues y le digas al Señor, ¡Ah, Señor, mira, ya no creo que, que tú vas a bendecirme! Dios no se mueve con caprichos. Desde ahí te lo comienzo a decir. Dios no se mueve con, ca con caprichos. Dios no se mueve con arrogancias. Dios no se mueve con, ese, con, con decir, no, es que, que, que tú dijiste que me ibas a bendecir y no me has bendecido. Mm, Dios no se mueve así. Es más, Dios te está diciendo esta, esta noche, aprende, aprende a confiar en mí. Que si aprendes a confiar en mí, esa es una. Y si aprendes a depender de mí, que esa es la segunda, verás la promesa de Dios. Cuando no Confías en Dios. Cuando no aprendes a, 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 a esperar las promesas de Dios, te desesperas. Porque en el momento yo sé que te desesperas cuando ves los problemas que te agobian y que no, le hayas, no ves salida. No ves salida. Pedro, vemos la historia de Pedro. Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, déjame ir a donde ti. Y estamos hablando cuando Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Pero qué pasó cuando Pedro iba sobre las aguas y estaba casi por llegar a donde Jesús? Cuando de repente Pedro vio que, hey, estoy viendo la realidad que estaba caminando sobre las aguas y ningún ser humano, literalmente hablando, camina sobre las aguas, él se desesperó. Entonces él puso su propia angustia más que lo que Dios le había dicho. Dios simplemente, le, Jesucristo simplemente le dijo, ven, camina. Él no, te, él no le dijo, mira, camina con miedo, camina desesperado, camina angustiado. No, Él le dijo, ven, camina. Entonces, pero a veces vemos que estamos tan agobiados de la realidad que nos empezamos a hundir como Pedro. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. ¿Ah? La Biblia dice que ni, no, no, iba llegar, no estaba cerca de Él. Jesús, Jesús llegó antes de antes de que él se hundiera por completo. Y le sostuvo la mano. Hoy en esta noche Dios está a tiempo llegando a tu vida. En ese, en ese, en ese momento que te estás desesperando Dios está a tiempo para decirte. Yo sostengo tu mano. No te, vas a, no te vas a ahogar fácilmente. Simplemente tienes que aprender a depender de mí. Te cansas porque lo haces con tu propia fuerza. Por eso te cansas. Jesucristo dijo... Mía, eh, dame mi carga, tu carga y toma la mía, la mía es ligera, pero el problema es que estamos tan agobiados de cargar la misma piedra nosotros mismos y caminar kilómetros con la misma piedra, ¿por qué?, porque queremos, sabemos que la piedra es pesada y no la soltamos. No la soltamos A veces te desesperas lo que comentan de ti A veces te desespera lo que está pasando alrededor A veces te desespera porque Porque viene aquel que te, te está criticando O viene aquel que te Que, que le debes o, o, te, o, o, o le prometiste alguna promesa Te desespera todo Porque vives, vives Constantemente en la realidad de este mundo Y Jesús fue claro Y dijo Ustedes son, viven en este mundo Pero no son de este mundo Estamos tan afanados de querer hacer cosas en esta tierra y se nos olvida que aquí todo es pasajero. Todo es pasajero. Lo material es pasajero. La casa que quieres, la casa que estás anhelando, la casa que tienes, tarde que temprano va a dejar de, de existir. Y no digo que no, que, pero me estás diciendo, pero me estás quitando la bendición de Dios. No, no te estoy quitando la bendición. Te estoy diciendo que aprendas a confiar en la promesa de, en la promesa de Dios. Esa familia edificada que tú quieres, Dios la va a hacer. Esa sanidad que tú quieres, Dios la va a hacer. Pero aprende a confiar en Dios. Cuando confiamos nosotros, cuando confiamos en las promesas de Dios, ¿qué sucede? Número uno, esperas tranquilamente. Vemos a Moisés. Moisés, el pueblo de Israel, se tardó 40 años para llegar a la tierra prometida. 40 años aquí no se trata de cuánto es el tiempo para que Dios cumpla tu promesa aquí se trata de que lo que tú haces en el momento que estás esperando la promesa para ver la realidad cuando tú esperas tranquilamente no te desesperas la desesperación eh, atrasa la promesa la desesperación atrasa la promesa entonces, cuando tú te desesperas, la desesperación atrasa la promesa, ¿Ah? el renegar atrasa la promesa, el maldecir todo atrasa la bendición. Y tú dices, ¿por qué por qué a mí no me pasa? ¿Por qué el otro? Y a mí a mí sí, es que Dios le da a cada quien lo que le tiene que dar. El problema es que por eso te atrasa la bendición porque te está enseñando que tú no tienes que andar fijándote lo que le da al demás, a los demás, sino que lo que te va a dar a ti. El problema es que te desesperas porque, porque dices, no, pues aquel, aquel viene llegando y ya lo, ya lo bendijo. Cada quien tiene una bendición diferente. Tú aprendes a... A estar tranquilo. Abraham, mira, Abraham le dieron una promesa que iba, iba a tener un hijo y que iba a ser de bendición. O sea, iba a ser padre de naciones. Y él, y él no tenía hijo. Ya era de tercera edad, avanzado de edad. 25 años se tardó para ver la promesa de Dios. 25 años. Y tú te desesperas porque de repente hoy comete, empezaste a tener desafíos. Y ya quieres que mañana las cosas se cambien como, como soplar un globo. No, así, así no se mueve en el mundo de Dios. Dios te ha dicho que te va a bendecir. Dios te ha dicho que te va a bendecir. Mira, yo he pasado, pasado situaciones difíciles y, y mucha gente no sabe, mucha gente solo ve lo que aparenta por encima yo he sido una de las personas que me he mantenido mis cosas personales, muy personales y muy rara a veces lo, lo, lo exteriorizo, lo, lo expreso pero en medio de todo le he dicho a Dios así sea que no tenga nada para comer sé que tú me vas a dar un pan y eso me va a alimentar así sea que no tenga mira yo he pasado por momentos dific, difíciles no he tenido, he, he pasado escasez, como como lo he tenido todo, y en toda Dios me ha bendecido. He estado un momento sin trabajo, y aún así, en momentos sin trabajo, Dios ha usado personas, ya sea familias o no familias, Dios ha usado personas para bendecirme. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a Dios: Así sea que no tenga nada, seguiré creyendo, que un día. Lo que tú prometiste para mi vida Lo veré real Real Así sea que se tarde Un año, 100 años Si Dios me da vida Pero lo veré real Pero aprendo a estar tranquilo en él Si yo me desespero Si yo me desespero Créeme que Que, que agarro cualquier cosa Por eso yo a veces Le he dicho a gente No voy a hacer eso porque hay una promesa de parte de Dios En mi vida Y si yo agarro cualquier cosa Cualquier opción La promesa de Dios se corta en mi vida Y yo no quiero que la promesa de Dios Se corte en mi vida Número dos Cuando aprendes a confiar en la promesa de Dios Trabajas en la fe Jacob Jacob, cuando vio a Rebeca por primera vez, le dijo al, al suegro, al papá de Rebeca, le dijo, voy a trabajar siete años por Rebeca. Y llegaron los siete años y cuando se iba a casar con Rebeca, fue engañado. ¿ah? Y le dieron a, a Lea, la mayor. Y Jacob le dijo, pero yo trabajé siete años por Rebeca. Y le dijo, no, pero aquí la tradición es diferente. La menor no se puede casar con la mayor, eh, eh, antes que la mayor. Entonces le dijo, volveré a trabajar siete años por Rebeca. Trabajo 14 años para ver que Rebeca sea su esposa. Yo no, tú tienes que trabajar en la fe. Así sea que te vayas arrastrando al, a llegar a la meta. Pero arrástrate, no te detengas. No agarres cualquier migaja que te da cualquier persona por saciar el hambre. No agarres cualquier basura Por la necesidad que tienes Porque hay que ser realista Cuando tú agarras cualquier basura Dios te dice Bueno, como agarraste eso Tienes eso No quisiste lo que yo te iba a dar Pero después estás juzgando Porque Dios no te, no te bendice Las promesas de Dios son Sí y Amén trabaja en la fe ¿Es, es difícil yo sé yo sé que es difícil decirle a tu familia que no tienes nada que comer o que llevarles de comer y decirle que Dios te va a bendecer yo sé que es difícil yo sé que es difícil ir a trabajar salir a la calle a vender lo que sea el artículo que vendas y no vendas nada y que sabes que tienes que pagar compromisos o darle de comer a tus hijos Sé que es difícil Pero Dios te dice ten fe Ten fe Sin fe es imposible agradar a Dios Por eso el ministerio, por eso el ministerio que Dios nos ha dado La palabra fundamentada está basada en la fe Sin fe es imposible agradar a Dios de nada sirve decir no yo creo en Dios y con las acciones es diferente creer es creer así sea que te eches de vuelta a todo mundo y, y quedes mal o sea que, que caigas mal ante todo créele a Dios si Dios te dijo que te va a bendecir no agarres lo que el diablo te trae porque lo, del, lo que el diablo te da es pasajero y no le dijo el diablo a Jesucristo, adórame y te daré los reinos de la, de la tierra. ¿Mm? Si Jesucristo le hubiera adorado ahí, tal vez le hubiera dado los reinos de la tierra, pero ¿qué sirve tener todo en la tierra si vas a perder el alma? ¿De qué sirve esforzarte tanto por algo material si vas a perder el alma? ¿O es más valioso lo material que el alma? Yo sé que este, esta, esta palabra es, es, es confrontativa, porque el tema es promesas. Y yo sé que tal vez estabas esperando que te dijera, Dios te dio la promesa que te va a cumplir la, la bendición hoy. Pero no es así. Dios te está diciendo, el tiempo que se tarde, aprende a confiar en mí. Porque yo lo voy a cumplir. Claro que lo voy a cumplir, dice el Señor. Pero no se trata conforme a tu capricho, o conforme a tu expresión, o cuando tú digas así. Porque Dios no se mueve así, haciéndole así. Dios no se mueve por cuántas veces estés llorando. Dios no se mueve por cuántas veces estés renegando, quejándote. Dios no se mueve... Por la lástima, diciendo, ah pobrecito mi hijo, mi hija, todo el mundo lo, eh, lo, lo, lo ve de menos. Dios te, si Dios te dijo que te lo va a dar, te lo va a dar, pero te va a enseñar primero que aprendas a depender de Él. Allá tú, si agarras cualquier cosa. Y prefieres agarrar cualquier cosa a esperar la promesa de Dios cumplida en tu vida. Dios me dijo a mí tu familia va a ser bendecida y hace seis años me, me, me declararon algo me declararon algo y yo le dije al Señor tú dijiste un día que mi familia iba a ser de bendición así sea que me hayan dicho a través de un papel algo negativo yo creo que tú vas a bendecir mi familia. Me toca esperar, el tiempo que me toque esperar, veré a mis hijos bendecidos. Porque yo creo en la bendición del Padre. Número 3. Cuando confías en la promesa de Dios, no dudas. No dudas. Abraham recibe a Isaac después de 25 años de esperar la promesa. Y fue tanto... Que Abraham puso a Isaac primero y dijo, mi hijo acá, mi hijo allá. Es más, no dejaba ni que se caera, que aprendiera a los golpes de la vida. En el primer rasponcito salía corriendo a limpiarlo. Y Dios es un Dios celoso. A él no le gusta que andes adorando cualquier dioses, cualquier estatua, cualquier, cualquier eh, eh, cosa. Ya sea que pongas el dinero primero, pongas incluso hasta la familia. Dios es un Dios celoso Lo dice su palabra Entonces Dios le dice a Abraham Entrégame tu hijo El hombre recibe una promesa Que iba a ser padre de naciones A través de Isaac Después de 25 años de esperarla Dios le está diciendo Entrégame tu hijo Pero el hombre no duda de la palabra de Dios y cuando van subiendo a la montaña para sacrificar a Isaac, y te hablo sacrificar, es que iba a matarlo. Iba con un cuchillo y lo iba a matar como sacrificio, lo iba a dar como sacrificio. La palabra matar se escucha fuerte, pero sí, lo iba a sacrificar, literalmente. Pero él va con en la mañana, agarra a su, su hijo, le dice prepárate, vamos a ir a adorar a Dios Le dice a sus sirvientes, haga, preparen el, el burro y vamos a subir la montaña A la mitad de la montaña le dice a sus sirvientes, ustedes se quedan aquí Nosotros subiremos, adoraremos y bajaremos, le dice el Señor Bajaremos, le dice Abraham a los, a los empleados, en plural Cuando tú confías en la promesa de Dios, no dudas si Dios te dijo que te iba a dar una promesa, tú sabes que a pesar de lo que esté pasando, Él la va a cumplir. En el momento que ya iba a sacrificar, Dios le dijo, detente. Me has enseñado que has aprendido a confiar en mí y que me pones a mí en primer lugar. Y por eso, Abraham nunca dudó. Porque a pesar de que Abraham ya iba con el, con el cuchillo cerca de Isaac, él sabía que Dios le iba a decir detente porque ya había una promesa, entonces él nunca dudó, porque antes de, de hacer esa, esa, ac, ese acto del sacrificio que iba a hacer que iba a hacer con, con Isaac él ya había declarado una palabra y dijo, subiremos adoraremos y bajaremos él no dijo "Yo vamos a subir, vamos a adorar y voy a bajar no, él dijo, bajaremos, habló en plural. Y en el último segundo, Dios le dijo, detente. Porque has confiado en mí, porque no has dudado de la palabra que yo te di, te voy a bendecir. No se trata de cuánto tú te desesperas. No se trata de lo, cómo tú lo ves en el momento. Se trata de lo que tú le crees a Dios. Dios. Cuando tú aprendes a confiar en la promesa de Dios, de, de Dios número cuatro, confías en Dios. Proverbios dice, confía en el Señor de todo corazón, no te dice a media, te dice de todo corazón. Y en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos. El problema es que nosotros solo lo reconocemos en lo que nos conviene y no lo que debe ser global. Solo en lo que nos conviene, no, mira, señor, en esto te voy a reconocer. ¿Y qué pasa? ¿Que solo lo reconocemos cuando tenemos problemas? Solo en el momento de la prueba, en el momento de la angustia es que nosotros lo reconocemos. Solo ahí decimos, ¡Ah! "Señor, Padre, ayúdame." Pero ¿y qué pasa cuando todo está bien? ¿Qué pasa cuando tienes el pan en la mesa? ¿Qué pasa cuando tu finanza está estable? ¿Qué pasa cuando tienes salud? ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está la gratitud de decirle al Padre cada mañana que te levantes y decirle, gracias por mis hijos, gracias por mis padres, gracias por mi, por mi trabajo, gracias por mi negocio? Aunque no esté bien, aunque no esté bien, bien la situación, ¿en qué momento tú te levantas y dices gracias? La gratitud mueve la mano de Dios cuando tú eres agradecido abres puertas y sobre todo abres las puertas de Dios yo puedo decir que yo he sido un hombre de, de gracia algún día te, te daré mi testimonio de cómo conocí a Dios yo lo conocí a los 20 años pero antes de los 20 años, yo viví una situación que ni mi familia la, la supo. Ni mi familia, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, nadie. Yo puedo decir lo que es decir vivir en el pecado, pero pecado, hablando pecado radical... y que Dios te saque de lo más de lo peor cuando Dios lo conocí, el Señor me dijo yo alcanzaré, mis, yo te daré misericordia yo te daré misericordia porque yo, lo que yo hacía no había misericordia porque estaba en las manos del diablo y aún así, el Señor tuvo misericordia. Y hasta durante 16 años, sobre 16 años que llevo de conocer a Dios, he aprendido a confiar en Él. En todo camino he aprendido... Perdón, a confiar en Él. He tenido problemas, bastante, como todos. Pero me he mantenido en fe, creyendo en la promesa que Dios me dio. Número 5. Cuando aprendes a confiar en Dios, en las promesas de Dios, las promesas se cumplen. Abacú 2.3 dice... Aunque la visión tardare Aún por un tiempo Más se apresura Hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Si Dios dijo Que iba a darte una esposa un esposo Confía en Él No agarres cualquier opción si Dios dijo que iba a edificar tu casa, confía en Él. Si Dios dijo que iba a restaurar tu familia, confía en Él. Si Dios dijo que iba a bendecir tu trabajo, confía en Él. Si Él dijo que te iba a dar un trabajo, confía en Él. Si Él dijo que iba a sanarte, confía en Él. Pero aprende aprende a confiar en Él. Cuando tú estás en la, promesa, en la promesa de Dios Nadie ni nada te va a quitar la bendición de Dios Quiero leerte esta palabra de parte de Dios Dice Jeremías 33 Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes Que no conoces acerca de lo que está por venir solo pídele a Dios solo pídele a Dios que te dé paz solo pídele a Dios que te dé paz en medio del solo pídele a Dios que te dé paz en medio de la prueba solo dile a Él papá amado a... dame a la confianza de seguir creyendo en ti. Dame la confianza en seguir creyendo en tu promesa. Que yo sé que tu promesa se cumplirá en mi vida. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia. Bendigo tu casa. Bendigo tu hogar. Bendigo tu ministerio. Bendigo tus tu finanzas. Bendigo todo aquello que Dios te ha. Prometido dar Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Gracias por esta palabra que tú nos has dado En esta noche Señor Tu palabra dice que Tus promesas son sí y amén Que tú cumples todo aquello que tú has Dado y has dicho Para nuestras vidas Padre yo declaro desde ya Que un nuevo corazón se levanta En cada hombre en cada mujer Que en esta noche me está viendo Padre en el nombre de Jesús yo declaro Señor que tú tienes el control de mi vida, de la vida de cada persona que está ahí viéndonos Señor Padre así sea que estemos viviendo momentos de tribulación, en este momento Sabemos que cada proceso es para enseñarnos a depender de ti y a confiar en ti Solamente enséñanos el camino correcto y enséñanos a ver tu promesa real en nuestra vida. Gracias te doy, porque desde ya sé que tú estás abriendo puertas, Señor. Tú estás abriendo puertas en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias te doy por este, por este tiempo que has dedicado para recibir una palabra de parte de Dios. Sea cual sea la promesa que Dios te dio a tu vida, Dios la va a hacer real en tu vida. Solo créele, solo créele, solo confía en Él y verás que Él lo va a hacer. Esa sanidad que tú anhelas, Él lo va a hacer. Ese, esa restauración, Él lo va a hacer. Esa unidad, Él lo va a hacer. Ese trabajo que tú tanto estás anhelando, es, Él lo va a hacer. Solo créele. Y verás que se hará realidad. En el menos momento esperado, Él lo va a hacer real. Atesora la palabra de Habacuc 2.3. Aún si la promesa se tardare, créela porque se aproxima a ser cumplida simplemente confía en el Señor confía en Dios confía en Dios y verás que Dios lo hará Él lo va a hacer lo va a hacer en tu vida una vez más Él lo va a hacer aquel mismo que dijo que iba a resucitar a Jesucristo al tercer día es el mismo que te está diciendo en esta noche yo lo voy a hacer en tu vida yo lo voy a hacer en tu vida aquel mismo te lo vuelvo a repetir aquel mismo que dijo que iba a resucitar a Jesucristo al tercer día y lo hizo el Espíritu Santo te está diciendo yo lo voy a hacer en tu vida solamente aprende a confiar en mí aprende a tener fe en mí y lo verás real en tu vida. Sé que confiar, sé que esperar no nos gusta. Pero en esta noche Dios te está diciendo confía. Solo confía. Solo confía que yo lo voy a hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te declaro bendecido y bendecida ahí donde tú nos estás viendo amén y amén quiero invitarte recuerda que este domingo 6 de junio es nuestro servicio siempre en línea tenemos dos servicios el domingo el primero a las 10 de la mañana el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 5 de la tarde así que no te lo puedes perder no te lo puedes perder Dios tiene una palabra, una palabra para tu vida de edificación, tiene una palabra de bendición para tu vida y una palabra de restauración. Si tú quieres ser restaurado, si tú quieres ser restaurada, créele a Dios que Dios lo va a hacer, créele a Dios. Pon a tu familia en, en las manos de Dios, pon tu trabajo en la mano de Dios, pon, eh, pon todo en la, eh, en, la mano, en la mano de Dios y vas a ver que tu caminar será diferente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos en la próxima.